0: Bienvenidos amigos, amigas gurús a su podcast, su dolor favorito, nosotros somos los gurús de fútbol y como siempre un placer tenerlos en un nuevo episodio que ya, ya hacía falta, ya hacía falta este episodio y pues nada más, hay que, hay que avisar, a, aviso, sobrevisa, no hay engaño, a este episodio va a durar más que la
1: Superliga, así, así de fácil, entonces, ¿cómo estás Efren? ¿Qué tal David? Muy bien, sí, como bien lo dices, el último episodio que grabamos acerca de la Superliga, pues... Ya parece que simplemente quedó una idea, si quieren escucharlo, escúchenlo, esa era la idea, lo que, lo que se planteaba, pero la Superliga terminó, terminó el sueño. Solamente Madrid y Barcelona parece que no desisten, vamos a ver qué problemas legales implica para todos los clubes el salir de, de este contrato que se supone que ya me hayan firmado, pero pues vamos a ver qué tal. Es, está polémico, también es un debate, el, el, la UEFA contra los dueños de los grandes clubes, se ha puesto buena la pelea, sobre todo con Fiorentino.
0: Sí, así es, porque Fiorentino de plano ah, no, no desiste, no no se, no se baja de su, de su trono y él, él mismo ha dicho, eso todavía no está muerto, así que pues ya veremos, no creo que haya muchas consecuencias porque ya la UEFA hubiera sacado algo de, sabes que el Madrid es expulsado de la Champions automáticamente y más porque estamos en semana a que regresa el Champions, y hablando de Champions, también se empiezan a quejar la Superliga, pero mira, también mira, mira la UEFA muy calladita de su nuevo formato de la Champions, que para mí es un asco, en fin, lo hablaremos a lo mejor ya al final un poquito de eso, porque pues como te digo, Fran, o sea, hay Champions esta semana, regresan, e inician más bien los, los sem las semifinales, en el cual el Real Madrid se va a enfrentar al Chelsea y el Manchester City, al Paris Saint-Germain, dos equipos millonarios, dos equipos que para muchos compraron su gloria en los últimos años, buscando lo que siempre, por lo que pues, realmente, por el cual los jeques de esos equipos compraron al
1: Paris y al City por la Champions. Sí, un duelo de billetazos prácticamente, sí, sí. O sea, el, el del miércoles, y hablando del día martes, hoy estamos grabando el lunes, el día, el día de mañana se enfrenta Real Madrid ante Chelsea en Madrid. Analicemos primero ese encuentro. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Quién llega mejor a ese partido? ¿Quién luce favorito?
0: Favorito el Real Madrid. Favorito el Real Madrid porque se pues eliminó al, al campeón de Inglaterra. Entonces, tiene que ser favorito hasta para ganar todo. <risa> ah, pero ya hablan en serio. Sí veo ligeramente favorito al Real Madrid porque... Pues el Real Madrid lleva como que su ritmo. No estoy diciendo que es un ritmo imparable, no es un, no es un ritmo como la máquina cementera de de México <risa> no ese ritmo pero lleva ese ritmo de que no juega ni mal ni espectacular simplemente saca los resultados que tiene que sacar menos en Liga verdad ya después hablaremos de eso pero sí el Chelsea pues no el Chelsea tampoco es el que esté mal es el que esté mal nada más que en la Champions como que pues, mmm, siento que podía haber hecho un poquito más le batalló un, más de lo que a lo mejor tenía que haberle batallado contra el Porto toma sacó el resultado pero pues en la vuelta Sí, sí le batalló, como que no sé si ya con el 2-0 a favor global ya se habían conformado, pero aquí siento ligeramente favorito al Real Madrid, pero yo sí apostaría que el Chelsea va sacando la sorpresa. Y sí, también estoy un poco ardido, así que yo digo que Chelsea pasa sin problemas y Thomas este Tuchel a lo mejor puede, puede, bueno, no hacer historia, pero puede ser el nuevo favorito de los fanáticos blues, que ya están diciendo ahorita, Frank, ¿quién? ¿Frank y qué? ¿Quién es Lampard? ¿Quién es ese güey? <risa> Para... Yo me imagino que ese quién es tu favorito.
1: Eh, está complicado. Creo que el duelo es sumamente parejo. La, y las y, bolsas, y, semifinales, y si verdad. le doy un punto al Madrid sobre el Chelsea es prácticamente por la experiencia. Porque por mucho que tengan a Jorginho y a Canté en el medio campo, si Cross y Modric salen en plan grande, no lo van a detener. Es la mejor media que existe. Es como, como se dice en... Algunos deportes, su last dance para este par de cracks Modric ya en una edad en la que muchos decían que yo no iba a rendir Que ya no estaba para esas competiciones, se les dio cansados Pero parece que están haciendo ese último esfuerzo y decir Ok, nos vamos a ir y, y estamos listos para dejar de ser los titulares Para dejar de ser los indiscutibles, pero esta temporada es nuestro último baile y vamos a, a darlo todo. Y parece que lo están haciendo de esa manera. A Madrid le ha costado, sobre todo en los partidos de Liga, el, el cansancio. Pero se van recuperando de a poco. Barán ya está jugando. Dani Carvajal ya está jugando. Hazard tuvo minutos. Que jugó 10 minutos. Los jugó muy bien. A pesar de que Madrid no pudo sacar los resultados. Le ha costado dos empates en Liga. Que prácticamente lo están dejando muy por debajo de, de la competencia entre Atlético de Madrid y Barcelona. Pero Madrid se recupera de a poco. Y si este partido de mañana Madrid no pierde, le dará una semana más al Madrid para recuperar más gente. Y es ahí donde puede liquidar en Londres. Entonces creo que el partido de mañana es clave para Madrid para no perder. No tanto ganarlo, sino no perder para llegar con fuerza a Londres.
0: Mm, la, ok, sí, la, la ida va a ser igual. Igual que con Liverpool va a ser primero en Madrid y después en, en Londres. Más bien, pues sí, sí, es totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que mañana nada más tienen que sacar un resultado positivo. Como dices, no, efectivamente, no, no necesariamente ganar. Igual y, pues si empatan, que empaten nada más a un gol. Yo digo que nada más con un gol de visitante están, están bien. Si empatan un 2-2, no, no es un, un marcador feo o que lo tenga muy complicado, pero dos goles de visitante ya... Ya sería un poquito Lo veo un poco más difícil, ya que la verdad el, el Chelsea sí tiene buen. Sí tiene muy bajo, más bien los números en, cuando se trata de goles a, a favor y más con su muralla de este Eduard Mendy. Ahora, lo que lo que dijiste también es muy cierto. Para mí, pues el Madrid tiene que sacar ese resultado favorable porque ya no se juega nada más que la Champions. A mi punto de vista, Copa del Rey, pues desde cuándo. Y la Liga, por los resultados que se acaba de dar este fin de semana, también. No está muerto, no todavía, todavía puede, pero siento que ya mejor pongan toda la carne al asador a, a la Champions, que es ahora sí que es su torneo, ¿verdad? Obviamente, con 13 tantos, ya buscan la 14 Y pues esa media que dices, sí, por, precisamente por lo, por lo mismo, es muy parejo, tienen los dos muy buenas medias. Siento que tiene un poquito mejor la defensa este Madrid ahorita que el Chelsea y bueno, ya, seamos sinceros que si dices a quien quiero ahorita Benzema o a Timo Werner en como nueve dame por favor al francés sin problema es más ni, ni ni lo dudo en aceptar al francés ahora de la media dijiste la, la, yo creo que sí sería la del Madrid la mejor media del mundo si estuviera Kevin De Bruyne ahí en, en vez de a lo mejor Modric por la edad pero yo sacaría Casemiro y metería metería Kevin De Bruyne si Kevin De Bruyne se va al Real Madrid Puta, madre. no, 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 bueno, creo que hay, me compro mi playera del Madrid, ya me, me quito a los Leones del Bilbao como mi equipo de España al que la apoyo y soy merengue, porque sí, o sea, siempre, siempre platicamos así fuera del aire y todo, Fran y yo, Madrid tiene una, una media muy, muy buena, muy buena, se me, se me hace que si quieren, si quieren darle un bajo de ánimos al, al Madrid, Le, lesionenle a, a uno de los medios, a Tony Cruz, a Tony Cruz, por favor ya, deja de ser tan bueno,
1: cabrón. Sí, Casemiro, que, que no luce tanto, pero para mí es fundamental en este Madrid. Casemiro, que tuvo descanso porque fue expulsado en el clásico ante el, ante el Barcelona, entonces él ya tuvo su descanso, no va a llegar tan cansado al partido contra el Chelsea, pero creo que tiene con qué el Madrid pegarle al, al Chelsea. En ese, en ese partido que tuvo ante Liverpool, sobre todo en la vuelta, Liverpool salió con todo en los primeros minutos. De hecho, empezaron y llegaron fuerte. Creo que la táctica de Club fue por eso que metió a Milner, para que Milner metiera esa presión en el centro del campo, para que, para que pegara, para que chocara. De hecho, hay una entrada muy fuerte sobre Benzema y la siguiente, Casemiro, dice, ah, bueno, se trata de llegar... De llegar recio. Se trata de pegar. Babka se mira. Y le tira una barrida tremenda. A Milner lo encara. Se gana la amarilla. Pero bajo ese ímpetu de Liverpool. Un, un jugador que a veces se opaca por esos momentos. Pero que lo sabe hacer en momentos adecuados. Ese, esa barrida en específico. Calmó el ímpetu con el que había salido Liverpool. Y le dio esa tranquilidad a Madrid. Que después el partido se, se tornó en un 0-0. Algo que. En donde yo sí veo... Parece que, que Madrid y Chelsea están muy parejos en todas sus líneas. En donde yo sí veo una clara ventaja del Madrid es en la portería. Mendy contra Courtois. Creo que el belga no tiene competencia en este momento. Si acaso Ederson, del Manchester City. Pero... Pues creo que sí se va un paso adelante. Entre los cuatro que hay, se va un paso adelante de Ederson y de Keylor Navas. En este en este momento, Courtois es el mejor portero.
0: Sí, para mí, si, si alguien le está ahí más o menos dando batalla así que digas Ay, ¿Quién es de los mejores? Tendría que ir con Keylor. Con Keylor Navas después de lo que demostró en la última miniatura el, con el París. Y acaba de renovar contrato hasta el 2024. Entonces, el jeque sabe. El jeque sabe lo que trae y sabe que van a venir por él porque, obviamente, como jugador quieres dinero, pero también si eres un jugador acá, de esos de, de esos jugadores que todos queremos ser, ¿verdad? De, de esos los que pensamos que son todos los todos los futbolistas, de los que quieren un reto para ellos mismos, obviamente Keylor también podría decir, ¿sabes qué? Pues sí, es cierto, quiero irme a una liga que esté un poquito más competitiva. Quiero quiero jugar, pero pues sí quiero jugar. O sea, no, no más quiero estar ahí en la, en la cancha sin hacer nada. Entonces, curto para mí, es así, Después de también, el, después de esas pinches atajadas que le hizo Liverpool, Sí, sí admito que Courtois ahorita es el mejor portero del mundo en este momento, de forma actual. Y después, por poquitito, le sigue Keylor Navas. Y te digo por poquitito porque tampoco Keylor, cualquiera de esos dos, me gustaría ahorita en vez de, en vez de Allison
1: Y hablando ahora del, del París, se prendieron las alarmas el sábado. Kylian Mbappé sale, de, uh -huh. sale por un golpe. Pochettino descartó una lesión. Dice que solo lo sacó por precaución, que sí recibió un golpe, pero que no es nada grave. Que, que es más precaución y parece que Mbappé va a estar listo para encarar a esta, a esta defensa, que para mí en defensas la más sólida sí, de, del, City, del, sí, de la fácil,
0: Champions. Fácil, sí. Tú mismo lo dijiste en nuestro episodio de mejores fichajes del, del verano. Yo, Planeta, dije, pues, sabe qué dirá Lefren, Pero pues, confiaré en su decisión. Rubén, uh, Rubén Díaz, Rubén, Rubén, eh, se me fue. Rubén Díaz, vaya temporada que ha tenido el canijo yo pensé que la verdad nada más iba a ser otro calentabanca, por ejemplo, como na na Nathaniel Ake que compraron del Bournemouth que descendió literal nada más lo tiene por Sí pensó Pep dijo pues si se me lesiona un güey un de mi de mi defensa titular pues ahí tengo uno de re de, de repuesta entonces Rubén Díaz y la defensa ahorita del, del City Dios mío es como tú dijiste de las cuatro ahorita de los cuatro semifinalistas es la defensa más sólida y más
1: preocupante para los delanteros. ¿Quién es tu favorito en esta eliminatoria? ¿A quién ¿Para ves para ganar la Champions? En, en esta en esta semifinal, el París ante ah, o sea, ante Manchester. ¿Quién, ¿quién, ¿quién llega ¿quién, a la quién, final? Va,
0: ¿Quién va a la final? Yo voy, que va a ser un duelo de España contra Francia y va a ser Madrid de a Pochettino, Pochettino. Pochettino llegando a otra final y esta vez el fútbol es de revanchas. El fútbol es de revanchas. Pochettino si llega a la final, te afirmo que la gana.
1: Y si llegara Pochettino contra Tuchel también. Ay, bueno. Mm. Dos perdedores de finales. Mm. Me voy de todas maneras con Pochitino por el factor Mbappé. Creo, creo que en esta eliminatoria la va a ganar el Manchester City. Porque Pep Guardiola... Bueno, está eh, cerca de cumplirse tu, tu eh, predicción. Está, está muy bien informado. No hay quien lo siga Mbappé. Entonces creo que Pep va a mantener a sus líneas atrás. Va a circular el balón. Va a ser el juego aburrido. <risa> va a ser un juego de toque en el, en el medio del campo en el cual no va a irse desembocado al frente, porque eso sería un suicidio. Dejar al mano a mano Mbappé, Neymar Di María, es suicidarse. Entonces creo que tiene. El París tiene mucho contragolpe, mucha pegada a velocidad, pero no tiene tanta creación de juego. Le hace falta esa, esa creación que sí puede tener el Manchester City. El Manchester City puede tener el balón en medio campo y tiene al mejor pasador del mundo. Kevin De Bruyne puede dar asistencias desde mitad de campo para, para un buen movimiento. Es muy preciso, entonces creo que es a lo que va a jugar. A mantener el juego ahí y no le importa esperar 60, 70, 80 minutos para que Kevin De Bruyne dé ese pase y pueda caer el gol. Va, creo que Guardiola será su táctica, enfriar el juego para que, para que París no pueda ir a los espacios Para que París no pueda contragolpear Y esperar que se abra un hueco Para que De Bruyne dé un buen pase pues,
0: pues ya veremos La verdad yo no quiero no quiero Que termine esto como por diferencia de un gol Quiero que se den de madrazos, como dices, de billetazos Me gustaría un global 5-4 5-3, 6-4 Denme muchos goles, por favor son, son equipos que han invertido millones Millones de euros, no, no dólares EUROS en su plantilla. Entonces, por favor. Y yo creo que el Barcelona sí te puede decir... Ah, ¿Cómo chingados que no genera oportunidades el París de frente? No, nos metió cuatro. El, sí, son casi tres el mismo güey.
1: Pero fue porque Barcelona se desembocó al frente. Fueron contragolpes prácticamente. Entonces creo uh -huh. que... Eso sí. Creo que el Barcelona dejó al mano a mano. No puedes dejar a Lenguet o Piqué. Al mano a mano con Neymar, con Di María, con Mbappé. Porque... Aún así puso a Mingueza y Adest que son muy rápidos, pero Mbappé es un es un velocista. Mbappé puede correr los 100 metros planos en las Olimpiadas y estaría cerca del medallero. Entonces, creo que creo que lo que no va a ser Guardiola, por eso creo que a pesar de que todos queremos ver un encuentro en el que se estén dando y recibiendo, creo que qué pasó? Creo que va a ser un encuentro que, que lo va a tornar aburrido Guardiola para controlarlo. Él prefiere el control de juego. Y creo que no le conviene a París un juego de ida y vuelta. Creo que no le conviene al Manchester City un juego de, de ida y vuelta ante París. Porque París tiene mejor pegada en la delantera. La delantera es mucho mejor. Pero creo que en todas las demás líneas es mejor el City. Sí, solo la viéndolo, delantera.
0: Viéndolo bien, City tiene la mejor defensa ahorita de los semifinalistas. Y París para mí tiene la mejor delantera. La verdad. El Madrid está, como dice Thanos perfectamente balanceado. Tiene la defensa necesaria y la delantera necesaria. Y yo estoy hablando de eh, Benzema enrachado. Entonces, sí, bueno, sí, cierto. Tiene, tiene mucha razón, tiene muchísima razón. Guardiola es más de posición, controlar el juego. Él quiere que se mueva y se maneje el partido a su manera. Y es lo que obviamente le, le han enseñado a sus chicos. Eh, pues sí, tiene razón. A lo mejor un poco... Al CD más al Barcelona, a lo mejor, porque pues, hay que ser sinceros, el Barcelona ya en fases
1: de eliminatorias de Champions se convierte en Mazatlán, FC. Entonces, lo mejor que le podría pasar es que empezara anotando París para ver a un City necesitado. Creo que si el City no necesita goles... De hecho, no, si el
0: City no necesita goles, nomás se le va a pasar con posición.
1: Va a preferir la posición.
0: Sí, sí. Fácil, entonces pues ya veremos mañana, como dijimos, estamos grabando, lo más probable es que lo están escuchando hoy, martes, entonces Gurus, en unas pocas horas, dependiendo a qué hora lo estén, a qué hora están escuchando este episodio, pues ya sabremos el primer resultado de las semifinales de la Champions League, pero pues bueno, eso fue lo, lo, bueno, lo más reciente ahorita de la Champions League, porque pues ya no hay eh, Superliga, y hablando de Superligas... <ríe> La Liga MX que ya está por acabar, ya falta una jornada. Dios mío, fue este fin de semana duelo de clásicos y pues, sorpresas, sorpresas para uno de los capitalinos líderes que, pues, por lo visto ya se puede despedir del superliderato, obviamente. Pero uh, el América, iniciamos rápido nada más, el América perdió 3-1 en el infierno contra el equipo que siempre, 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 por alguna razón no sé si fue desde esa goleada que Cardoso de plano les dejó un, una maldición o algo, pero por alguna razón en la América si sí hay dos equipos y yo digo dos porque pues yo por lo que yo he visto, ¿verdad? mínimo en mi tiempo de vida Efren, como aficionado Si sí hay dos equipos, pero más que nada si sí hay un equipo que por alguna razón siempre, siempre se le complica al América es el Toluca Te digo no sé si después de que Cardoso les dio un baile estilo europeo no sé qué pasó, pero el chiste es de que a los 12 minutos ya iban perdiendo 2-0 los sublíderes de la competencia contra un Toluca, que la verdad no, pues, no ha hecho ni una buena ni una mala competencia, pero para ir abajo 2-0, después de ir al tú por tú con Cruz Azul, el cual, la, la verdad, regalaron el empate, el líder, el mejor, jugo, el mejor equipo de la liga ahorita, ir perdiendo 2-0 contra un Toluca, Dios mío, o sea, no era... Qué bueno que, que no vi el partido, tuve cosas que hacer, no vi el partido y, Dios mío, mejor, mejor hubiera visto el, el Clásico regio, imagínate que, a qué nivel.
1: Ah, sí, en este momento tan, tan mediocre la liga que... <risa> dilo, dilo. Que dilo. Los únicos que están eliminados a falta de una jornada y a falta del partido Pachuca-Santos, Pachuca los únicos eliminados son Atlético de San Luis, Juárez y Necaxa. Ay, necaxa, me dueles. Me dueles, rayos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero se pone muy sabrosa la zona de arrepechaje porque prácticamente todos están parejos en puntos. Tenemos, como bien lo indicas, el América y Cruz Azul ya no van a mover primero y segundo lugar. América dejó esa pelea en el infierno. Y Cruz Azul, que saca una victoria con suplentes, un cuadro mezclado. Que bueno,
0: se, enfrentaron, a, se ah, enfrentaron al San Luis. Y, pero de todas maneras, te puedes dar cuenta de que fueron, fue un equipo, casi un equipo B del Cruz Azul, porque quedó 3-2. O sea, para que le hayan metido dos goles del Atlético de San Luis a Cruz Azul.
1: No me digas que estaba jugando jurado. Sí, estaba, estaba jugando jurado. Ah, y fue un penal y un autogol lo que metió San Luis. Este es San Luis, que al parecer va a quedar en último lugar de la tabla de cociente y va a tener que pagar... ¿Quién? ¿San Luis? ...su, su dinerito. Todavía se falta esa última jornada para el descenso, para, para ver quién va a pagar. Parece que son los tres. Hay tres que no se mueven. Va a ser Juárez, que va a pagar la multa más baja. Atlas, en este momento, está pagando la segunda multa. Y San Luis, la más alta. En caso de que San Luis gane, paga, pasaría a Atlas a pagar la multa más alta... Independientemente de lo que Atlas haga, pero no, no veo cómo San Luis pueda vencer a en la última jornada. Atlas enfrenta a Necaxa en Aguascalientes, un Necaxa que no no bueno pues ya son tres puntos no, para Atlas. no tiene posibilidades <risa> y Atlético de San Luis juegan el jueves ante Pachuca. Va a depender mucho de que haga Pachuca este esta, este, noche. esta noche ante Santos, ah. ya que si pierde también quedaría eliminado Pachuca. Ahora la sorpresa. La sorpresa. El
0: super camote está en tercer lugar. Efrén Monterrey, en sus últimos tropiezos, ¿sabe qué le está pasando al Vasco Aguirre?
1: Se la pasó bailando el payaso del rodeo. <risa> el Puebla,
0: así es, gurús, nos escucharon. El Puebla está en tercer lugar. O sea, no, no pueden... No pueden caminar por una ciclovía, pero sí están en tercer lugar de la Liga MX, Dios mío. Te amo, Liga MX, nada más porque eres tan irregular y, y nos das tantas sorpresas. Y por lo que te decía, dilo, dilo, el Guadalajara, las chivas rayadas del Lefren están en liguilla. Cuando ya las dábamos por muertas hace unos ¿qué? tres episodios, a lo mejor, ya las daba por muertas yo también. A los Pumas ya los he dado por muertos, que para mí están más muertos ellos que los Chivas. Pero las Chivas, las Chivas, creo que están ¿qué, en octavo. En este momento están
1: en el noveno. En noveno. Empatados. En, hay, me parece, cuatro equipos con 22 puntos. Toluca, Atlas, Chivas y Tigres. Si en este momento, sí, esta, que termine Si, si esta semana hubiera
0: sido la, la última... Que
1: termina formada. la liguilla ahorita y se jugaría... Chivas-Atlas en el Jalisco a un solo partido por el pase a cuartos de final.
0: No bueno, pues ya, ya, ya interior, ya. No, no entiendo cómo se puede, bueno, nada más por, porque por ley del fútbol dice que un equipo, dos equipos de la misma ciudad enfrentándose es un clásico en México, un derbi en el mundo. Nada más por eso se clasifica como clásico de tapatía, pero para mí es lo que te he dicho. Un clásico tapatío Ah, Chivas ganó el clásico tapatío Ah, ¿en serio? Mira, y el cielo es azul. Dime algo más que sea... lleva obvio. Con, e,
1: con este fueron seis clásicos ganados consecutivos para, para Guadalajara. Este, este clásico tiene... es el más antiguo del fútbol mexicano. Es el clásico que se conserva de la Liga Amateur. Un clásico de más de 100 años. Entonces, es una rivalidad, es una verdadera... Sí. Rivalidad muy local, muy del estado de Jalisco, es, sí te creo... en específico de Guadalajara. Entonces,
0: esa te creo que tiene más pasión que el norteño, que el
1: regio. Y, y hablando de clásico regio. Me sorprendió el resultado.
0: Lo voy, te voy a ser sincero, me sorprendió que el Tuca y sus Tigres hayan sacado un, una victoria sobre el Monterrey, que en ese entonces estaba ya ahí en tercer lugar, hasta que dijo el Puebla:
1: Ah, con permiso, yo sí voy en serio. <risa> Sí, remontó una, una ventaja de Monterrey que iba ganando 1 por 0. Carlos González mete el empate y al 64 Guignac de, pen de penal en una de las peores campañas de, de Guignac. Parece que ya también se está haciendo grande. Se irá a será Guignac junto con el Tuca porque también los rumores de nada oficial pero se habla de que es la última campaña del Tuca al frente de Tigres. No se sabe si, si Tuca planea retirarse o busque algún otro equipo.
0: No, pues es lo que estaba viendo. O sea, el Tuca jamás, jamás lo han corrido de, de su puesto. Siempre, no, sí, ah, siempre han dejado que se acabe el contrato y ya no lo contratan, ya no lo vuelven a contratar, pero nunca, según yo, no, 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 lo voy a sencillo, no investigué para
1: ver si era cierto, pero por ahí. sí, sí lo han corrido. Lo que sucede es que el Tuca nunca ha pasado una temporada sin equipo. O sea, en el momento que algún equipo lo corre...
0: Ah, el próximo torneo ya...
1: Eh, ya tiene contrato con alguien más. Antes sí, sí, antes sí se podía. Esta es una, una ley que tiene, me parece, siete, ocho años en, en la norma de, de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero si algún técnico era corrido en la jornada 3, en la jornada 4 podía dirigir con otro equipo y no había ningún problema. <risa> el Tuca llegó a dirigir en dos torneos, en un mismo torneo dos equipos. Al parecer, yo siento que ya el Tuca va hacia afuera y sí, ese no será bien. será su último torneo. Se habla de la llegada del Piojo a Tigres, entonces Uf. se vendrían cosas interesantes. Pero por, por el momento tenemos Cruz Azul y América amarrados, amarrados. Como, como, primer, como primer y segundo lugar. O sea, si el, la final es entre el 1 y el 2, pues va a ser una final exclusiva de Azteca. Puebla, que está a la espera de que, haga, de que haga Santos, pero en el momento está en tercer lugar, con 27 puntos. Monterrey con 25, Santos con 25, que como lo indico, falta un juego. Pueden sacar de la clasificación directa Monterrey. Y pueden... Oh, pues, sí, está... La clasificación directa está entre, entre eh, tres equipos. Puebla, Monterrey y Santos. El Puebla todavía lo pueden bajar. Sí, y en la última jornada... Se enfrenta Santos ante Puebla. Si, Santa, oh, si Santos oh. gana hoy y Puebla, y gana hoy y gana ante Puebla, el triunfo de Monterrey en la última jornada les podría dar el pase. Monterrey juega entre Mazatlán en la última jornada. Entonces, eh, bueno,
0: no, no sería una mega sorpresa si el Mazatlán saca. Que bueno, recuérdame, tengo entendido que el Mazatlán le ganó esta, esta temporada al Tigres, ¿no?
1: Sí. Creo que sí. Entonces,
0: Mazatlán puede ir por el doble. Puede decir, ah, pues mira, muy grandes y todo, pero el equipo nuevo les ganó. Lo dudo,
1: pero... Pues ¿Y, y se va a poner interesante porque Mazatlán está en el lugar 12. Mazatlán está buscando <ríe> calificar.
0: Ay, estás en el lugar 12 y vas a calificar. Qué, qué, qué
1: bonito, qué bonito. Vamos a... Como lo, indique, como lo indiqué, del lugar 7 al lugar 11 que son Toluca, Atlas, Chivas, Tigres, pues Aparte están con 22 puntos. Ahí solamente el medio está León con 23 en lugar 6, que resucitó León. Uh -huh. Y sí, yo lo veía en los últimos lugares, de hecho. Y quienes van a... todos, incluso Chivas, aún tiene posibilidades de quedarse fuera. Toluca, Atlas, pero parece que la pelea va a o estar sea... entre, entre Querétaro, Mazatlán, Tijuana... Pumas aún tiene oportunidad de calificar, aunque muy difícil, necesita sí, una combinación, de, combinación resultados de resultados. Muy muy complicada. Pachuca tiene que ganar hoy. Si no gana hoy, que con el empate también se le, se le complica demasiado. Bueno, y sin tomar en cuenta el Cruz Azul de la América, porque pues ya, ya están calificados desde,
0: ¿desde cuándo, ¿quiénes son tu, tus fuertes para esta, para esta liguilla? Si arrancáramos, como siempre, nada de repechajes del... 5 para el 12 no así Los primeros 8 así más o menos. ¿Quién dirías que viene aparte de esos dos? Y no, no, no lo digo por ser americanista ni nada, pero hay que admitir que el Cruz Azul es el, el mejor equipo del torneo, por algo está de líder, por algo que es súper líder. El América pues no no ha jugado maravilloso, pero ha sacado los resultados necesarios. Entonces, ¿quién para ti? ¿Crees que esto del Puebla es una cortina de humo? ¿Es nada más un es pura suerte por la liga, más bien por lo malo que están jugando los demás? ¿O crees que sí el Puebla va, va de, de en serio?
1: El, creo que Puebla dependerá mucho de quién le toque, porque sabemos que hay equipos que se engrandecen con la liguilla. Es decir, si, si a Puebla le tocara enfrentar, por ejemplo, a un Chivas, a un Tigres en, en la liguilla, se le va a complicar. Y, no se, y a pesar de cerrar en Puebla, creo que no serían rivales fáciles.
0: Yo si fuera rival del Puebla, en mi estadio
1: pondría una ciclovía. Y créeme que ni, ni entran al estadio los pobres. Entonces <risa> siempre, siempre hay que tener en cuenta a los regios como candidatos. Los regios en Liguilla sabemos que, que son otros. Sí, sí, y, sí. y me está gustando cómo ha jugado Toluca. No es el juego más vistoso, pero han sido eficaces este torneo. Calladitos. Y, y creo que es uno de los equipos que puede, que puede dar alguna que otra sorpresa. De ahí en más Pero sí, los dos claros favoritos son los de arriba.
0: Sí, y aparte es que esto es, esto es lo emocionante de la Liga, porque todos sabemos que la Liga es, o sea, es, es muy. Chot, ya está muy quemado el dicho y todo, pero sigue siendo cierto. Es otro es otro torneo. Es otro torneo en el que, literal, el último lugar, el que clasifica en octavo, puede chingarse al Cruz Azul. El séptimo puede eliminar,
1: y no me sorprendería, al América. El duelo, Duelo interesante la última jornada, Chivas ante Tigres. Creo que es el. Ah, es el que sí. Creo que es el partido para ver si le vamos a creer o no a Bucetich de que Chivas está mejorando. Porque parece que Chivas tuvo un buen partido ante Cholos que ganó la semana pasada. A mitad de semana le ganó a Monterrey, en Monterrey. Sí, de hecho. Ahora le ganó al Atlas en un partido burridísimo, en un partido malo de Chivas ante eh, el Atlas, pero... Eh, pero, pero, es, pero eso
0: ya era, un, ya era un hecho.
1: Pero gana. <risa> entonces creo que la prueba para ver si le vamos a creer o no a Bucetich de que tiene con qué pelear es ganarle a Tigres. Y si, pues Tuca...
0: Ya metiendo lo último que le queda.
1: Si Chivas no le gana a Tigres este, este, este último partido, creo que va a ser complicado para Chivas. Se le va a complicar incluso la calificación y no creo que tendría con qué pelear.
0: Sí, Necesita a estar, a empezar inter... a ganarle a los grandes. Va a estar muy interesante. Partidos entretenidos. No me sabía ese del Chivas-Tigres. Obviamente también tenemos
1: el clásico capitalino en Pumas contra el América. Un Pumas que muy probablemente... Y sí, va a quedar eliminado. Va pero... a estar eliminado para ese momento.
0: <ríe> yo, te, yo te lo firmo. Lo que, el, lo que puede literal rescatar. Se escucha a lo mejor mal, pero ni modo, mis amigos Pumas. Lo que va a rescatar su, su temporada es si logran ganarle a su acérrimo rival, las Águilas del la América. No. Que no me sorprendería porque sol, siento que Solar, y más por el, este partido que, que sucedió con Toluca, siento que Solari como ya tiene amarrada la, el segundo lugar, dijo: ¿Sabes qué? Pues uh, vamos a descansar jugadores y a empezar a hacer experimentos, lo cual, uy, bueno, siendo aficionados sí y dices, no manches, tienes que ir por todo, todos los puntos posibles, pero pues
1: uno es el técnico y otro nada más es un aficionado, ¿verdad? No, no todo está perdido. Recordemos que Pumas la temporada pasada bueno. necesitaba un milagro, pero ahí dependía de ellos y ellos lo hicieron, pero sucedió no, también antes. También
0: dependía de que la,
1: la gran magia de la cruz azulada surgiera. Pero pues ahora tienen más posibilidades. Según el Soccer Power Index, Pumas tiene 19% de posibilidades de calificar. Entonces no está todo perdido, pero eso se va a ir modificando conforme avance la jornada. Incluso el, el miércoles vamos a saber si Pachuca va a estar peleando o Pachuca ya va a estar fuera. Que eso también abriría la, la posibilidad. Vamos a tener el partido de Necaxa-Atlas. Creo que ya no alcanza el Atlas. <risa> no... No, no, esos
0: dos ya es de trámite.
1: El, el Atlas, para el Atlas es importante. Para el Atlas si gana le garantizaría recibir en casa el partido de repechaje. Recordemos que el de repechaje es solamente un partido y es en casa del que queda, que queda más arriba. Entonces creo que por eso es disputado. Porque posiblemente también el de Chivas ante Tigres quizá lleguen calificados ambos. Existe esa posibilidad de que ambos lleguen calificados, pero el que pierda, va a ir de visita. Maldita sea, Femex Food.
0: ¿Qué no te gusta el dinero? ¿Por qué no lo haces a uno ida y vuelta? Es más dinero para ustedes. Hasta me sorprende que no haya sido de ida y vuelta. Pero pues sí. Ay, es que ya veremos. Pero es que mira, es, es increíble la liga. Sigo pensando que hace cuatro meses, hace cuatro meses más o menos, estábamos burlándonos, estábamos viendo la mayor cruz azulada en la historia del fútbol mexicano, de los meros, meros, los que dieron ese apodo. Y ahora son muy 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 fuertes continentes oh, son son los favoritos todavía para ganar el título el, el tan ansiado que es noveno verdad el noveno título
1: ay dios mío yo veo más favorito a la América en este momento que Cruz Azul
0: es todo ya lo dije ya lo escucharon amigos para los que nunca me creyeron Efren es Águila de closet es Águila de closet y muchos dicen que yo soy chiva de closet, pero no, ahí, ahí sí ya, nos estamos metiendo en Creo territorio. Que,
1: <risas> siendo, siendo totalmente objetivos, este equipo de Solari se dejó ver mal en, en Toluca, pero es el único partido que se le ha visto de esa manera a Solari. Cruz Azul sí ha ganado algunos juegos con más individualidades, con más pelotazos a Cabecita Rodríguez que logra hacer algo con con penales por jugadas dentro ya, del área que, urgidos. Que, que no eran tan trascendentes o sobre los últimos minutos. Pero creo que el América de Solari ha sido más sólido durante el torneo y sería... en este momento estaría en la pelea con esos tres puntos que le quitaron ante el Atlas. Y el Atlas estaría tres puntos atrás.
0: Sí, pero pues bueno, ya ves, la burocracia de, de la Liga MX y... Las quejas de muchos, pero bueno, en fin. Uh, oh, el, la verdad, no les voy a mentir, Burus. Efren dice que es muy importante porque en el técnico del América es un ex merengue. Y cuando se trata del Madrid eh, estaba viendo ahorita el Efren. Entonces, así se los dejo. Hablando del Madrid, Efren. Hablamos de la Champions, de que pues ya nada más están para mí peleando la Champions League. Porque el resultado este fin de semana no fue nada favorable para ellos.
1: Sí, está. Es que sumó dos empates. Hubo jornada doble en España. Uh -huh. Entonces, empató o sea, hace, hace una semana ante el Getafe. Le ganó a Cádiz 3 por 0. Empató 0 por 0 en el Getafe. Ganó a Cádiz 3 por 0. Y empató 0 0 ante el Betis. Entonces, el Madrid viene en los últimos cuatro encuentros que ha tenido. Van tres que han quedado 0 por 0. El de Liverpool, el de Getafe y el de Betis, tomando en cuenta que el de Liverpool era el mejor resultado para Madrid, ese 0 por 0. Sí. Entonces no era algo sí, que... No era algo que no les gustara, pero estos sí se le complica a la liga, sobre todo porque Madrid no sabía, fue el primero en jugar, uh -huh. pero el Atlético de Madrid perdió ante Bilbao. Exacto, o sea, ya ni porque mis leones les hicieron el favor, dije, dijo el Madrid. Eh, no, gracias. En este momento el Atlético de Madrid, el Barcelona golea, entonces... Perdón, golea entre semana y en este, en este fin de semana gana 2 por 1 a, a Villarreal, Villarreal con un hombre más, con doblete de Griezmann. También se les había complicado, tuvieron que remontar el partido y se le empezaba a complicar al Barcelona, que el Barcelona le, le salvaron el encuentro. Hubo una entrada terrible sobre Messi, pensaban que se, que se había lesionado, al parecer no fue nada, solo un golpe. Pero el Barcelona es quien mejor juega y ahora es quien tiene todo a su favor. Tiene un partido menos y está empatado en puntos con el Madrid. El Atlético sigue de líder con 73 puntos. El Barcelona va a jugar ese partido pendiente contra Granada el jueves. Un Granada que...
0: No, ¿También todavía, tiene un pendiente, todavía tenemos pendiente un Atlético-Barça?
1: Voy a jugar. Es en la... Pero eso no es pendiente. Es de las últimas jornadas. Me parece que es en la 37. Entonces, vamos a ver. Quizá en ese partido se pueda definir el título. Sí.
0: Ah, pues como la vez pasada.
1: El, el de Barcelona-Granada, pues en el papel se ve, se ve fácil para el Barcelona. Pero este Granada estuvo en Europa League. Y jugó cuartos de final en Europa League contra el Manchester United. Que no en, hicieron
0: nada los estúpidos.
1: Entonces, no es un partido de trámite para el Barcelona. Pero creo que sí llega mucho mejor. La siguiente jornada... Recordemos que, que Madrid va a tener pues doble partido por la Champions. Entonces no se le va a complicar tanto porque va contra Osasuna. Y Barcelona va a tener que ir a Mestalla. Va a jugar contra Valencia. Entonces también es algo complicado para el Barcelona ese partido. Porque recordemos que en caso de empate con el Madrid en puntos, el Madrid es quien tiene quien tiene la ventaja. Entonces sí, el criterio de zapate en la liga es el enfrentamiento directo. Sí, creo que la ventaja del Barcelona no es tanto por ese partido, sino por el estilo de juego. Porque se ve más fácil que el Madrid pueda dejar otro, otra vez puntos a que gane todos sus partidos. Pero Barcelona no tiene partidos tan a modo. A Barcelona la, en la jornada 35 le queda contra el Atlético de Madrid, pero es en el Camp Nou. Vamos a ver qué tal. Un empate ahí le caería de perlas al Madrid. Para, para seguir en la pelea. Y pues prácticamente Barcelona le queda Levante. Le queda el Celta. Y en la última jornada para posiblemente para definir el título o el Eibar. Entonces vamos a ver. Para, para esto, pues el Madrid tendría que esperar que se le complique en Valencia. En Granada quizá. Ajá. Uh -huh y y que el Atlético de Madrid pueda hacer algo porque el Atlético de Madrid va a estar peleándole la liga en el Camp Nou sí, pues es que
0: el Atlético de Madrid eh, comparación de los otros dos es, es lo único que, que puede ganar la Barcelona ya tiene la Copa del Rey, como, como siempre el Madrid todavía está en la Champions está muy cerca del 14, como te digo es, es sumamente favorito, no sé, de los cuatro si es el segundo favorito después del City ¿Al Atlético qué, qué le queda más que la Liga? La Liga, por lo que, pues, no sé si es lo que más, más les interesaba más la Champions, obviamente, pero mínimo hey, una Liga quitársela a los dos grandes de España. Pues, hey, cualquier colchonero lo aceptaría. Y eso de que el Madrid, dijiste, los últimos
1: cuatro ha empatado,
0: pues yo creo que ya siendo merengue... De tres,
1: que, tres de los últimos cuatro.
0: Tres de los últimos cuatro han empatado. Pues igual y puedes decir de modo optimista...
1: No ha recibido goles. No ha perdido. No, no ha recibido goles. Pero, pero no he perdido. Entonces... So, en, los, en los últimos partidos, en los últimos seis partidos del Madrid, solamente ha, ha recibido dos goles. Uno, Por... fue, uno fue del Barcelona y uno fue del Liverpool. Entonces también... Y todo gracias, a Courtois. También hay que reconocer que Madrid tiene un muro atrás. Les ha faltado ese poderío ofensivo. Recordemos, Hazard tuvo minutos. El, el que el Madrid se confíe de Hazard, pues sería muy urgido. Pero es como está este Madrid. Necesita talento. Tienen a Vinicius, que es muy rápido. Pero parece que después de lo que hizo en Liverpool, después de lo que hizo en Barcelona, pues los rivales sabían que, que no había que jugarle a la línea, que esperarlo un poquito más. Que, lo que, que por lo que los podía comer era por la velocidad. Pero no es un jugador que tenga tanta definición, tanta técnica, tanto tanto regate. Pero tiene muchísima velocidad lo supieron aguantar y parece que han apagado a Vinicius. Sí, pues como dices o sea,
0: y quién iba a pensar cuando se levantaron las alarmas no, sin Ramos, sin varán, Dios mío, que va a sufrir atrás el Madrid, pues se, se puso el equipo en los hombros, su muralla y vaya, muralla, tiene una muralla belga muy belga, belguísima
1: <ríe> el Madrid, entonces y, Curto ahorita es... Y el central líder Militao junto con Nacho recordemos Militao, eh. infravalorado pero se lo compraron a Porto después de que fue bicampeón con el Porto se lo compraron por 50 millones no estaban comprando un central cualquiera era, junto con Rubén Díaz eran los mejores centrales de la Liga de Portugal simplemente que llegó a Madrid donde no iba a tener minutos porque estaba Ramos y Barán, una, una central intocable pero pues hay que darle continuidad a Militao, creo que creo que puede haber cambios Se habla de la salida de Ramos también se habla de que prácticamente Alaba ya está firmado con el Madrid. No se puede hacer oficial por, sí, no, porque sigue, la, a mayo porque sigue la temporada. Pero Alaba, Militao, Barán, tres centrales de mucha categoría. Alaba puede meterse a carrilero, pero Madrid ha reforzado la defensa y con Courtois en el arco... Madrid está hablando, está tampoco, armando
0: una... Tampoco, tampoco exageres. Frente, tampoco, ser el, el mejor defensa de... Ser el segundo mejor defensa del, de la Liga Portugal es como ser el, el mejor portero suplente de México, de la Liga Mexicana. <ríe> así, así te lo dejo. A lo mejor estoy faltando el respeto a la Liga Portugal, pero mira, la verdad, 50 pues... millones se me hace demasiado
1: caro, pero como está el mercado...
0: Al contrario, es muy barato.
1: Pues creo que Salah no pudo pasarlo. Creo que Mané no pudo pasarlo. Ah,
0: ay, ay, ay. Sí, pudieron pasarlo. Lo que no pudieron pasar es al pinche perro de, del Nacho. hijo de su pinche madre Y aparte, pues, con los empujones de Lucas Vázquez ¿cómo vas a, cómo vas a poder llegar a un lugar verdad? En fin, eso sea nada más son abriendo... Eh, va a estar abriendo heridas ya... Que y, ya que bien sanado.
1: Y si quieres que sigamos echándole el limón a la herida... <ríe> en Liverpool que ya se despide. ¿Cómo ves los puestos de Champions para Inglaterra? El Leicester acaba de ganar, remontó un marcador de 1 por 0 en contra, lo remontó Estos, para ir 2 por 1 y parece como está que el Leicester está calificado. Como
0: está ahorita la tabla, para mí son los que van a calificar a la Champions, que va a ser el City, el United, Leicester y Chelsea. La única sorpresa que yo puedo ver ahí es de que el West Ham, el sorprendente West Ham con el resucitado Jesse Lingard se meta a Champions. Liverpool, lo, Liverpool no, no sé, hasta ya la han entrevistado a todos los jugadores para que den una explicación de qué es lo que está pasando con la mentalidad. Algo que ya no sufrían bajo el club desde la final de Kiev y, y vaya, vaya manera de recuperar la confianza no terminan los partidos, esa mentalidad de no poder cerrar los partidos, hasta parece que estaban siendo dirigidos por Mourinho, van ganando, tienen posesión, están dominando en las estadísticas, pero nada más meten un gol, no pueden, no pueden matar, no pueden liquidar, meter ese 3-0, y han tenido oportunidad para, en vez de quedar 1-0, en vez de quedar 1-1, estar 3-0 arriba, no lo meten, no sé qué está pasando, no sé si es una... ...competencia de egos... ...de que Salah pues, quiere meter los más goles posibles... Que, ...que por cierto ya llegó a 20... ...el último el uno del el último jugador que llegó a, a 20 o más goles... ...en tres temporadas consecutivas... ...fue el famoso... ...ay se me fue su nombre... ...ahorita todo por estar eh, enojado y... ...se me olvidó su nombre... ...pero es uno de los históricos de Liverpool... ...llevó 20 de estar detrás de Harry Kane... ...por un solo gol... ...y puede llevarse su tercera bota consecutiva de oro... Digo, no sé si es el ego de que sala quiere meterlo Mané que está teniendo una temporada abismal a comparación de las demás Diego Jota que también ya quiere como que tomar el, el trono del de jugador favorito de Liverpool y también queriendo meter todos los goles y no puedo meterlos, no sé qué está pasando friend. ni los jugadores han podido dar una explicación pero pues el Liverpool otra vez deja escapar puntos en la recta final, literal están, parece que están jugando con una, con una playera azul y tienen una cruz el, el escudo entonces ya, ya veremos, la verdad mis respetos al West Ham, West Ham yo al inicio friend, yo pensé que iba a descender yo era mi candidato para descender y quién iba a pensar que el mismísimo David Moyes iba a tomar este equipo y ponerlo en, compet en competencias europeas, de deja de Europa League, está a nada y a unos buenos resultados y combinación de resultados de meter al West Ham en Champions League ¿cuándo fue la última? es más, la última vez que yo vi a West Ham en Champions League fue en la película de gol así te la dejo, Fred. Y
1: pues lejos de que venido ¿Es que West Ham, güey. No, el Newcastle.
0: <risa> Exacto, era el Newcastle. ¿Me entendiste? Es que Creo... es que dije West Ham, chicharito, chicharito mexicano. Creo que de
1: todos modos lo, el meterlo Europa League en un en una liga como la inglesa es un de un altísimo mérito. Y encima de Liverpool y de Tottenham. Uf. Recordemos, Everton tiene 52 puntos y un partido pendiente ante el Aston Villa uh -huh. entonces ese partido puede ponerlos en sexto lugar y desplazar a Liverpool a siete entonces ahí es donde puede haber complicaciones aún mayores para Liverpool porque Liverpool juega ante Manchester United el clásico, la siguiente semana el clásico, mientras el que Leicester fin. City mm, re, visita Southampton pero un Southampton que está prácticamente salvado
0: pues cuidado, eh, cuidado con Southampton. Digo pero, que puede haber sorpresa, pero sería muy, no, muy raro. Sería eh, muy raro.
1: Eh, Southampton no se está jugando nada. Parece que ya se salvó. Y Chelsea recibe a un descendido Fulham. También muy difícil que se dé el milagro para Fulham. Entonces creo que la siguiente jornada para seguir vivo Liverpool tiene que ganar en Old Trafford. Algo que Klopp no ha podido hacer. Dato curioso. Klopp
0: no ha podido ganar en Old Trafford con el Liverpool. Es, es nada más ese, tengo entendido que no, no, sí, de hecho, creo que no, a lo mucho un empate, de hecho, la temporada pasada fue la, fueron los únicos que nos quitaron puntos en ese entonces, con el empate que tuvo que sacar, pero el club no ha podido ganar en Old Trafford, Old Trafford, un estadio el que más se le ha complicado a Liverpool desde que yo los, lo, lo veo, desde que yo soy aficionado, ah pero eso sí, se viene el clásico inglés, emocionadísimo yo, el partido, uno de los dos partidos, porque obviamente sí si y vuelta, que más espero en toda uh, la temporada, ya sea cualquier liga, es ese de Manchester United-Liverpool. Tú sabes, o si sea, hay un equipo que odio, odio con todo mi ser. Me caen, me caen mejor las Chivas, me cae mejor Barcelona que el United. United no lo no puedo ver el escudo sin, sin que me dé asco. <ríe> y eh, partido dificilísimo, dificilísimo. Si saca un empate Liverpool... Siento que es el mejor sería el mejor resultado que obtiene. Si saca una victoria, Dios mío, no, bueno. Si saca una victoria, el próximo episodio yo voy a estar dándole, luego, luego, saludándolos y diciéndole: A Liverpool va a estar en la Champions League, ya lo afirmo. <risa> Pero pues, ya, ya veremos por qué. Eh, aquí va mi otra pregunta, Fren. Chelsea se enfrenta a un descendido Fulham. Dependiendo el partido de mañana, ¿mañana juega con el Madrid? Sí. sí. Dependiendo del partido de mañana,
1: ¿le dará descanso a sus chavos? Es que. Se le presta al Chelsea. Porque es martes y jugarán hasta el sábado. Y el siguiente partido, como este fue martes... Va a ser miércoles. Va a ser el miércoles. Entonces, creo que sí va a alternar. Pero en caso pero va a tenerlos Te digo en que la sí, banca. Que si
0: obtiene un, una ventaja de dos goles al Madrid, lo veo difícil.
1: Si lo obtiene la ventaja de dos goles, va a descansar a los jugadores el, el fin de semana. No, creo que sea cual sea el resultado, los va a descansar, pero los va a tener en banca. Es decir, los va a tener mm. para, para cualquier tipo de emergencia ante Fulham.
0: Porque todavía pueden ser eliminados. Todavía pueden ser eliminados de Champions League. ¿Tú crees que Sí, sobre, ahorita sobre a, a Bramovich...
1: todo porque en la, en la jornada 35 se enfrentan al Manchester City en casa. <risa> Lo que hipotéticamente, como se ve, es donde Guardiola se va a coronar. Sí, sí, fácil. De hecho, me sorprende... Bueno, es
0: que es que matemáticamente todavía no, todavía a no menos, se puede coronar.
1: A menos de que gane Liverpool y <risa> y al United y que gane el Manchester City este fin de semana... Que es como podría coronarse que el Manchester City la tiene fácil juega ante el Crystal Palace
0: nada fácil de hecho cualquiera aunque se enfrente es más el, el único que no sería fácil es si se enfrentara al Manchester United pero pues pues ya, ya, ya veremos mira ahorita Abramovich crees que diga ya todavía estás en riesgo Tuchel el técnico Tuchel Abramovich el dueño para a lo mejor los, los gurús que todavía digan Aquí, ya a ver están diciendo muchos nombres ¿Tú crees que, siendo Abramovich, tú dirías... ¿Sabes qué, ah, Tuchel? Te pueden eliminar de la Champions. Pero este partido del Madrid es... Es crucial. Porque si le ganas al Madrid, creo que sí te vas de como mínimo favorito. O parejo contra el City. Mm. Si le, ¿Qué crees que le debe decir? Cuida a tus chavos para los partidos del Madrid y llega a la final. O asegura, aunque sea la pinche Champions del próximo año.
1: Y que se dé lo que se tenga que dar contra Madrid. No, es que creo que pueden por lo fácil que es el partido ante Fulham en teoría. Uh -huh. Creo que creo que Chelsea va a poder gestionar sus elementos y en una semana cuando se dé el desenlace con el Madrid, pues también va a tener el descanso que ya la final de la Champions se posterga un poco más. Entonces creo que creo que va a tener en caso de que eliminen al Madrid para la jornada 35 ante el Manchester City van a llegar
0: no 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 en caso, ¿cuándo?
1: Van a, van a llegar con lo que posiblemente pueda ser en, es, en ese momento la final adelantada. La final en la Premier. ¿Cierto? Es, cierto. es uno de los posibles duelos.
0: Ah, ¿Qué pasaría si Casemiro hace lo de Casemiro y se chinga a Kanté, se chinga a Jorginho y se chinga a Timo Werner? A los tres. A los tres. Ya el Chelsea. Va, vamos a ponernos <ríe> serios. Aquí no es fútbol
1: picante. <ríe> ¿Qué pasa si, se, si bueno, si, les, si se lesiona a alguien? No, Chelsea tiene una plantilla muy, muy amplia. En caso de que se le lesione a alguien de... No, de sí, sí, cierto
0: es que te puede decir, por ejemplo, París se le lesiona a Mbappé, es, es, fo, fo, los focos rojos se inician,
1: Messi y Barcelona. Pero sí, creo cierto, que Chelsea si, no si un solo se, un se lesiona a Zijic, tienen a Pulisic, creo, creo que tienen lo, a Mason Mount. Creo que lo peor que le puede pasar al Chelsea es que se
0: lesione a Mendy, su portero, y tenga que jugar el Kepa. Kepa. Y es, y es lo más complicado. ¿Me escuchaste, Sidan? Casemiro, tú mira hacia Mendy
1: en los tiros de esquina. No, más un... Creo, <risas> creo que donde es más débil es en la defensa. Creo que los, sí. Creo que los... El caso de que, de que haya una lesión en la defensa es donde puede complicársele al Chelsea. Pero creo que de adelante, desde la media hacia arriba, tienen demasiado para... Para sustituir cualquier jugador. Sobre... Vamos a dar un repaso con el otro, la liga del otro semifinalista. La liga francesa. Sí, señores. La liga de Francia está que arde. Sí, así es. No, todavía no es... O sea, ya, ya pasó marzo. Ya pasó abril. Y no, el París todavía no ha sido coronado. Y, y va a llegar mayo. Y todavía... y todavía no va a estar coronado el en, París. En este en... momento es segundo lugar. Tenemos Lille... Con 73 puntos. París con 72 puntos. Mónaco con 71 puntos. Y León con 67. Que, pues el León. Está medio saliendo de la batalla. Pero. París. No la tiene fácil. Sobre todo. Por el duelo que va a tener. Contra el Manchester City. Exacto. Ahí sí. Siento que. Le van a dar obviamente más importancia a la Champions League. Juega, juega el miércoles. Ante el City y juega el sábado ante el Lens, que pues es un rival prácticamente para el, para el París no es difícil, pero viene en forma, viene enrachado. Está, está pele... pero sí está peleando algo, Por eso. Pues, el sí. Lens está peleando la calificación a Europa League, entonces está en quinto, a salir con todo. en quinto lugar y no creo que se arriesguen a los jugadores titulares. Sobre todo del medio campo hacia arriba Creo que París La tiene complicada El Lille va sí. ante, el, ante el Nice Sí, el fin de semana Pochitino
0: o juega con Con Neymar o juega con Mbappé Pero dudo que juegue con los dos juntos
1: No, y de hecho creo que Va a depender mucho del resultado del Tel City uh -huh. Pero En caso de que sea un resultado va a jugar va... dónde primero? En París, juegan en el Parque ah, de okay, los no, Príncipes entonces, el miércoles
0: Entonces sí, sí, se va a meter todo ahí
1: Entonces creo que Creo que es al, creo que sería el, al revés. Los dos partidos son en París, pero el viaje sería jugar el sábado, viajar el lunes, Cierto. para para jugar el martes. Entonces, tendrían que hacer ese viaje a Manchester, creo que sí, por lo mismo es que les toca la próxima semana el martes. Van a van a descansar algunos jugadores y ay, se les viene complicado esta parte. Sí, el, el Lille, el sorprendente
0: Lille, los perros de lil y digo los perros porque son así, son, es la mascota, del es el escudo, no, no piensen que, que los odio o algo. El lil no ha dejado, no ha bajado los brazos, más bien. Sigue en la pelea y... ¡Ay, oh, Dios mío! Algo me, me vuela sorpresa y siento que lil va, va a sacar el resultado, va a sacar el campeonato, va a haber nuevo campeón de Francia, Dios mío.
1: Al... En el París le queda el, el Rennes también, que no es rival fácil. No, no, de hecho no. Y pues parece que todo se va a definir en las últimas dos jornadas. Las últimas dos jornadas son algo, algo más sencillas para, para París. Pero pues vamos a ver si no tropieza. Sobre todo en estos dos, en estos dos duelos, que sería miércoles ante el Manchester... El sábado ante el Lens, martes ante el Manchester y Sábado ante el Rennes. Sí, o sea, no,
0: no son partidos fáciles, la verdad. Ni en, obviamente en contra el City no es nada fácil, pero para muchos que dicen ah, la, la Liga de, de Francia, por favor, puro granjero. Ah, no, no, se está poniendo muy buena porque ah, esos granjeros acaban de rebelarse. Hay rebelión en la gran Frente. Entonces, ya veremos qué hace el jeque si se queda sin Champions y sin título de Liga. No, no va a ser nada, pero sí va a decir, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué está pasando?
1: Quien prácticamente ya se quedó sin título de Liga es la Juve. Ah, sí, ya. No, no van a conseguir ese décimo consecutivo. El Inter ya prácticamente esperando para ser campeón. Y la Juve que está peleando puestos de Champions con el Milan. Está prácticamente por, por diferencia de goles arriba en la tabla, pero tienen los mismos puntos. En caso de que siga tropezando el Manchester, te, perdón, el, la Juve puede quedar fuera de Champions. ¿Y se va a ir a la Europa League. Dios mío, la Juventus y el Liverpool están en un
0: barco que está yéndose directo a la isla de la Europa League. Si acaso.
1: Sí, totalmente opuesto a lo que... A lo que se pensaba. Queda todavía ese partido. En la jornada 35 va a, va a disputarse el derbi juventus Milan, en el Juventus Stadium. Si quiere y... quedarse en la Champions, tiene que ganar ese partido la Juve. Sí o sí.
0: Es más, ya tiene que ganar los partidos que le quedan. No, no va a ganar ya el título, pero para quedarse en la Champions. Y también
1: le queda enfrentar al Inter. Para ese momento el Inter ya Uf. va a estar calificado. Pero sabemos que esos duelos hay mucho orgullo y... Y vamos a ver. Al Milan le queda todavía el Atalanta. Entonces, está, está bueno esa, esa competición. El Napoli también, el Napoli está en tercer lugar, tiene 66 puntos. Y el Atalanta 68, entonces ahí tenemos a cinco equipos, a cuatro equipos por tres puestos, Atalanta, Napoli, Juventus y Milán. Para ver quién se va a Champions. ¿Y quién se va? A Europa League. Todo parecía... En cualquier momento, la Juve sería como serio favorito. Pero la baja de juego que tienen es prácticamente... La ve cualquier persona. Cualquier persona que, que tenga dos meses viendo fútbol, sabe que, el, que la Juventus está en un nivel bajísimo.
0: Y ya ahí... Ya ni porque tienen a Cristiano Ronaldo han podido levantar mucho menos conseguir el título de Champions, entonces pues está, está, muy, está muy triste para los fanáticos de la Juve, porque pues sí hasta yo, yo esperaba esa, des, esa década de, de títulos 10 años consecutivos, pero como dicen todo todo lo bonito tiene que terminar y pues esta vez se puso las pilas el Inter, uh, mis respetos, mis respetos a Antonio Conte, la verdad diga lo que quieran de, del técnico, pero Llega un equipo y los lleva a un título, aunque sea, a un título. Ahora sí que casi, casi que el muriño de esta época llega y un título. Entonces, mis respetos a Conte. Y acuérdate a mí, si por X o Y razón lo llegan a despedir o lo llega a reclutar otro equipo, al equipo que vaya a Conte
1: les va a ganar un título. Quien está despuntando un poco es el Dortmund. Parece que se vuelve a meter a la pelea. solo Ya está solo a dos puntos de, de Champions. Recordemos que estaba que estaba ya muy relegado de del grupo Bayern aún no se corona también el Bayern se le ha complicado pero pero, pero pues falta. Ya está, ya está nada y Dortmund parece que tiene que tiene que ganar sus encuentros Dortmund tiene que ir a competencias europeas si quiere
0: una mínima, mínima esperanza de retener a
1: Haaland Sí, está peleando el puesto con el Frankfurt y con el Wolfsburgo que son quienes tienen 57, 56 y 55 puntos No, no sabemos qué va a pasar con, con Haaland parece ser que que se va este verano a no ser que pues puedan hacer algo el Frankfurt y Wolfsburgo no tienen duelos tan complicados tienen un duelo contra Leipzig pero Leipzig nadie lo mueve de ese segundo puesto entonces Dortmund tiene tres partidos no puede fallar y tiene que esperar que, que el Frankfurt o el Wolfsburgo sí fallen
0: pues ya um... Todo pinta que la próxima, el próximo fin de semana ya se corona nuevamente el Bayern Munich campeón de la Bundesliga.
1: Y cabe, cabe recalcar el descenso del Schalke.
0: Ah, sí, el Schalke 04. Equipo histórico de la Bundesliga, ya oficialmente descendido, ya se fue a la segunda división de Alemania. O sea, que el próximo temporada no va a haber derby de la RON, de la Ron ¿no me acuerdo? El derby con el, con el Dortmund, que es igual después de, del clásico creo que es el Derby también más conocido de, de Alemania y pues es triste triste porque pues, la verdad sí es, que es un equipo donde jugó Raúl Raúl mítico merengue y hasta este ah, se me fue el nombre de este holandés Huntelar Jan Klaas sí. Huntelar ha, ha tenido varios jugadores en, de, no importantes pero es más Manuel Noir salió del chile
1: hace, hace o oh, sí sal, salió eh, hace 10 años 11 años me parece fue la temporada en la que llegó Raúl Ay, güey. En, en la que se metieron hasta semifinales de Champions, me parece. Sí, es cierto. Ay, yo me sentí viejo, Efren. Dios mío. Fue, sí, sí, sí. fue la temporada 2010-2011. En aquella temporada se terminaría coronando el, el Barcelona ante Manchester United, del Chicharito. El Chicharito, que por cierto, mm. anda
0: enrachado. Cinco goles en dos partidos en la MLS. Sí.
1: Enrachado. Parece que, que algo pasó. Como que se está desquitando los rumores. No sé si ya sea oficial, pero había muchos rumores de que se había separado de su pareja.
0: Pues ahí está, para que vean, no solo las mujeres tienen resentimiento y no, no solo ellas se sienten mal cuando cuando corta, cuando corta se termina una relación. El chicharito ahorita se desquitó con los equipos, se desquitó con el Inter-Miami de Beckham. Le metió dos goles y, Dios mío, te digo, no, le metió hat-trick, ¿no? No, no hat -trick fue este último. hat
1: -trick, eh, este fue partido este último ante... y el pasado fue un doblete. Pues cinco goles ahí. También Higuaín. jugando con su con su hermano. Ajá, cierto. En el equipo de Miami. Metieron. Metieron gol en ambos jugadores en el encuentro. Ahí jugando con, con Pizarro. Entonces. Sí, la, sí, sí, vivo Pizarro. La MLS que pues vamos que a acaba ver. Acaba de arrancar. Va, vamos a partidos. ver si nos emociona. Vamos a ver qué sucede. No, no es una liga tan apasionante por la gran cantidad de partidos, el formato es algo diferente. El nivel. Pero... Sí, o sea,
0: no se crean, Gurus, o sea, no, no va a estar emocionante, la verdad. Siempre nomás seguimos a lo que es el Chicharito y
1: si acaso el Inter Ca por el Rodolfo. Cada, cada vez llegan jugadores un poquito más jóvenes. Si antes llegaban de 35 años, ahorita ya están llegando, empezaron a llegar de 34, de 33.
0: 33, Ay, ya vamos mejorando, vamos eh, mejorando.
1: Entonces quizá en 5 años vamos a tener ahí a los, a los mejores. A los sub-23. Fue <risa> Bueno,
0: eso es todo, ya nos pasamos nomás por poquito en este episodio, pero nos vamos despidiendo de ustedes, gurús. Muchísimas gracias por escuchar otro
1: episodio de su podcast futbolero favorito. Nos despedimos, Efren. Nos despedimos, gurús. Recuerden ver el fútbol, ver esta, esta Champions, se pone interesante, quiénes son sus favoritos para el título, sobre todo en España, donde está muy, muy peleado, y quiénes califican, quiénes se quedan fuera de la Liga MX, los vamos a estar escuchando. Es, es donde se pone interesante la pelea. Parece que en Francia también está peleado. Así es. ¿Van a, van a dejar el París o no? Recuerden, todos somos gurús del fútbol. Todos podemos opinar. Todos tenemos esa, ese director técnico dentro.
0: Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros
1: somos los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarlos a
0: la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.